0: Olá hoje temos mais um episódio da série educação financeira onde apresentamos os principais conceitos para uma boa educação financeira no enfoque crítico reflexivo para uma melhor compreensão de como as principais situações financeiras do dia a dia pode influenciar em suas finanças pessoais esta série tem como um dos objetivos desenvolver sua capacidade de aprender a aprender. Eu sou professora do Cinele Regis Botelho do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. E o episódio de hoje iremos enfocar o fluxo de caixa. Como elaborar um fluxo de entrada e saídas de seu dinheiro. Para que possamos ter um fluxo de caixa otimizado, temos que ter em mente que nós devemos controlar o nosso orçamento doméstico. Então, a estrutura que devemos elaborar este fluxo de caixa deverá ser estruturado em forma de linhas e colunas, em que as colunas seriam mês a mês do ano e as linhas a descrição dos nomes das contas a serem lançadas. As contas a serem lançadas devem estar divididas entre a relação das receitas e a relação das despesas. É importante enfocar a periodicidade do controle do fluxo de caixa. Acreditamos que a periodicidade ideal de um controle doméstico é a mensal. Entretanto, Há situações em que a frequência maior se torna necessária. Por exemplo, quando a família ou a pessoa está tendo gastos além do normal. Ou até o momento em que a pessoa consegue se equilibrar em suas finanças. Ou uma outra situação, quando você tem uma renda que entra mais de uma vez por mês na sua conta. Então, a periodicidade do controle deste orçamento doméstico ou do fluxo de caixa será de acordo com a realidade individual de cada família ou de cada pessoa. Entretanto, o objetivo principal da periodicidade é equilibrar o seu orçamento doméstico. Para elaborar um fluxo de caixa, imaginemos a seguinte estrutura já comentamos que ela deverá ser elaborada a partir de linhas e colunas em que as colunas seriam os meses do ano e as linhas seriam as descrições das contas que devem ser lançadas nesta planilha orçamentária. Então imaginemos a primeira linha em que a gente irá descrever todas as receitas recebidas ou todas as receitas brutas. Esta seria a primeira linha de nossa planilha orçamentária. A segunda linha seria uma linha relativa aos tributos na fonte relacionadas a essas receitas. Então... A diferença entre as receitas brutas menos os tributos na fonte, nós teremos a nossa terceira linha de nossa planilha orçamentária, que será o total da receita líquida no período. Portanto, neste campo, nós iremos alocar os valores de receitas recebidas mensalmente ou na frequência, em que esse dinheiro entra em nossa conta. Neste campo é importante que apresentemos as diferentes fontes de renda da família ou da pessoa que devem ser discriminadas, incluindo ganhos extras, décimo terceiro, férias, bônus, qualquer dinheiro que entre na conta da família ou da pessoa. Se você é um profissional liberal e atua como pessoa jurídica o ideal é que tenha uma planilha à parte para as contas de sua empresa para que você não misture as contas da empresa com suas contas pessoais. Então a receita líquida é a sobra de recursos disponíveis após os descontos. Então ali nesta terceira linha teremos os valores líquidos que iremos alocar para as outras despesas de nossa planilha. A próxima linha de nossa planilha é a relação das despesas fixas. Neste campo devem ser relacionados todos os gastos que se repetem durante mais de três meses ou os gastos pontuais que se repetem periodicamente, como IPTU, IPVA e anuidades. São as nossas despesas fixas. Destacamos que as contas devem ser detalhadas sem agrupamento. Por exemplo, telefone 1, telefone 2, plano de saúde 1, plano de saúde 2. A classificação sugerida é feita a partir do critério pessoal de cada um, ou seja, de acordo com a sua realidade, de acordo com as despesas fixas que você tem mês a mês. Feita esta relação, a próxima linha estará relacionada com as suas despesas eventuais. Neste campo é onde você irá observar se existem gastos supérfluos, que são aqueles gastos que ocorre eventualmente, gastos que são relevantes e que podem ocorrer em um ou, ou em poucos meses. É importante que se estabeleça critérios para classificar as despesas em eventuais. Fazer a separação entre despesas fixas e despesas eventuais é de suma importância para o controle do seu orçamento doméstico, pois estas informações permitem antecipar picos de consumos e ajustar os gastos. E neste momento você vai conseguir perceber se você está tendo muitos gastos eventuais e ou supérfluos. Deduzindo da receita líquida todas as suas despesas fixas e eventuais, você terá o saldo disponível mês a mês ou de acordo com a periodicidade de sua planilha. É a partir do saldo disponível que serão tomadas decisões para a realização de sonhos futuros com o direcionamento desse saldo para aplicações financeiras. Neste momento, verifica-se a importância de se estabelecer metas específicas, pois quem opta, conduzir seu planejamento financeiro com metas específicas de poupança terá neste momento o medidor da eficiência de seu projeto pessoal. O saldo disponível permite que se tome decisões com sucesso de um desejo de consumo de curto ou médio prazo estabelecidos previamente. A planilha de orçamento pessoal é algo bastante individual, da família ou da pessoa, pois todas as informações são relativas à realidade de cada pessoa. Entretanto, a estrutura de receitas, despesas fixas, despesas eventuais, isso é comum para qualquer planilha orçamentária. E a divisão em colunas da periodicidade das informações também. Então, quando você tem o saldo disponível de um mês e ao longo do tempo, você poderá perceber a soma total de todos os meses em que você irá adicionar a esse saldo disponível as sobras de caixa dos meses anteriores. E a partir daí, você poderá tomar decisões de aplicações financeiras que deverão ser realizadas com esta sobra de caixa as sobras de caixa de cada mês e o montante total é o um medidor de sucesso do seu orçamento o objetivo não é ter sobras de caixa consideráveis mas sim zerar este campo para que você possa aplicar seu dinheiro com sucesso com as sobras de caixa você poderá decidir quais a, as aplicações financeiras você fará e quais gastos você realizará com este dinheiro já previamente planejados quando do estabelecimento de metas específicas. É importante que todos façam a sua planilha orçamentária linha a linha descrevendo todos os itens coluna a coluna, estabelecendo a periodicidade das informações que irão ser alocadas em termos de valores recebidos e gastos. Com uma planilha orçamentária bem estruturada e bem detalhada, você poderá ter um gerenciamento muito melhor do seu orçamento doméstico e, com isso, poderá tomar decisões mais efetivas. Em resumo, enfocamos neste episódio a importância de se elaborar o seu fluxo de caixa, detalhando todas as receitas e despesas fixas e eventuais para um correto controle do seu orçamento doméstico. Este foi mais um episódio da série Educação Financeira. Fiquem conectados conosco e até o próximo episódio.